2: Tepet número 15, Colonia La Paz,
3: Puebla, en las instalaciones de OM Radio. Estamos por comenzar OM con Caro Mendoza, un programa nada tan OM, nada tan Zen, nada tan formal y sí divertido, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. Comenzamos.
4: En este viernes 12 de junio del año 2020, cuando son la una de la tarde con 20 minutos estamos iniciando con caro, nada tan nom, nada tan zen, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria, pero sí cosa importante. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial y quiero antes de pasar con nuestros invitados, con nuestras secciones, darle las gracias a nuestro nuevo, nuevo patrocinador, Despacho Contable Feliz despacho contable fiscal, oigan, de verdad que yo alucino, antes de pasar a eso rápido, un dato innecesario, alucino trabajar desde casa, se los tengo que confesar, la verdad es que alucino eh, este, este método de, de estar aquí hablándole a una cámara, de hablarle a una computadora y no poder estar con el equipo, con los chicos de, de controles, con el productor Pablo Flores, la verdad es que esto sí se me ha hecho un poquito complicado el estar trabajando con una, con una computadora. Entonces, quiero ofrecerles una disculpa si me ven así que de repente ya no sé ni para dónde ver ni qué sigue. si sí, es como un dato curioso que nos estamos encontrando con la nueva normalidad, la nueva era que estamos viviendo la humanidad con estos temas de las videollamadas. Y bueno, pues... Muchas gracias a nuestro patrocinador, que se incluye a la lista, muchísimas gracias. Él nos va a estar acompañando todos los viernes con un dato de contabilidad, con algún consejo que a usted le puede servir. Y hoy nos tiene un dato súper importante para abrir con broche de Oro nuestra sección de finanzas saludables. Así es, ¿cómo tener unas finanzas saludables? Pues informándonos. Y resulta que uno pensaría que después de, de muerto ya no hay deudas, y resulta que es todo lo contrario. Después de muertos, después de que ya nos fuimos, resulta que las deudas se heredan. De esto nos va a platicar nuestro contador y vámonos con esta cápsula. Bienvenidos, comenzamos. Esto es OMP con Caro Mendoza, 12 de junio. Estamos a un día de cumplir siete años. El 13 de junio iniciamos las transmisiones de Om Radio a las 8 de la noche. Mañana cumplimos siete años de transmitir información de conciencia a través de la web. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias por compartir los programas y escucharnos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer este tip financiero que nos da el despacho contable fiscal Beristain. Bienvenidos. Comenzamos.
0: Consejos contables y fiscales. ¿Sabías que cuando fallece un familiar puedes heredar sus deudas? Para evitar eso es necesario que cuando el familiar fallezca debes de notificar en el menor tiempo posible al sistema financiero, a cualquier banco, a donde haya tenido tarjetas de crédito o en su caso algún préstamo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llevar la acta de defunción. De esta forma evitarás que el banco te pueda Acumular intereses o quieran hacer efectivo el cobro mediante el aval Esto mismo hay que hacer cuando la persona que falleció está de alta en hacienda Es necesario presentar el acta de defunción en las oficinas respectivas De esta forma procede la cancelación del registro federal de contribuyentes Y por lo tanto se pueden eliminar créditos fiscales y multas
4: Amigos, regresamos. ¿Qué les parece esta información que nos comparte el despacho contable fiscal? Si tú tienes dudas con tu contabilidad, si no tienes ni idea cómo va, si no sabes si le debes o no le debes al SAT, si sabes que estás dado de alta pero no tienes ni idea cómo entrar al portal, todos estos temas de contabilidad, estos temas fiscales, nuestro patrocinador ofrece para los que digan que vieron este programa una consultoría sin costo. Así es. Lo único que tienes que decirle es que escuchaste que viste el programa de Caro Mendoza y solicitas tu asistencia en contabilidad o tu asistencia en temas fiscales. No tiene ningún costo de lo que necesites que te revisen. Muchas gracias al despacho contable por apoyarnos con nuestras finanzas. Y bueno, es que si tú le debes al déjeme decirle que eso no es nada bueno. Y en el programa vamos a tener... Un invitado muy especial, un invitado que usted seguramente ya lo conoce, seguramente ya lo escuchó. En unos segunditos más le voy a decir de quién se trata. En esta hora de programa también nos va a estar acompañando nuestra consteladora familiar Alma Alicia Sánchez para platicarnos desde esta terapia lo que es el tema del miedo, cómo se vive el miedo en el sistema familiar y también tendremos la participación del musicoterapeuta Luis Nicolás Blano, que nos va a estar compartiendo cómo a través de la música podemos sanar. Y claro, no puede faltar la participación de nuestro becario, que nos va a informar que celebramos hoy 12 de junio. Pero vamos a conocer la historia, vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado, de quién se trata, de La Playa en Cabina.
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando y les vengo a hablar acerca de lo que celebra este 12 de junio, que es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Es un tema muy común y que pocos le prestamos atención. Te dejo algunos datos interesantes acerca de este tema. La Organización Internacional de Trabajo lanzó desde 2002 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para realizar campañas para erradicar dicho problema. Según cifras de la ONU, se estima que hay 152 millones de niños realizando trabajo infantil, de los cuales 72 millones hacen trabajos peligrosos. La campaña de 2020 se centra en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil, además el impacto económico que está teniendo el COVID-19 en este problema. Estos fueron algunos datos acerca del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
2: Doctor, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Licenciatura de Medicina, nos ha enseñado a siempre mantener un gran positivismo en la vida. Cuenta con un diplomado en Medicina Tradicional China y Acupuntura Humana, además de obtener varios diplomas como psicoterapia floral, microdosis, especialidades médicas y veterinarias, entre otras. Su pasión por la medicina lo ha llevado al camino de la búsqueda de nuevos sistemas médicos naturales, ya que en 2002 emprende un viaje a Málaga, España para tomar un curso con el doctor Ricky Herhammer, creador de la medicina germánica. Ha recorrido varios países de Latinoamérica como República Dominicana, Perú, entre otros, impartiendo conferencias, cursos y terapias y dando a conocer este método alternativo. Ha salido en diversos medios digitales ya que se han interesado en conocer más del tema y la trayectoria del doctor, pues deja un aprendizaje nuevo a cada lugar al que llega. Actualmente cuenta con su propia plataforma que se dedica a la investigación de sistemas médicos no ortodoxos formando profesionales de la salud. Puedes escucharlo en Aum Radio, donde nos da a conocer la vida y la salud desde la ciencia curativa germánica y las cinco leyes biológicas. ¿Ya sabes de quién habló? Conoce a este ser apasionado por lo que hace y siempre con una esperanza en las alternativas de la medicina convencional para la cura de enfermedades. Él es el Dr. José Antonio Galicia.
4: ¿Qué tal amigos? Un poquito de la historia del doctor José Antonio Galicia González. Es para mí un verdadero honor platicar con él en esta videollamada. Espero en otro momento tenerlo en, en persona en las instalaciones de um Radio. Es un hombre... Muy humano, es un profesional que llevo años conociéndolo y que, bueno, cuando OM Radio empezaba, llevábamos poquitos meses y conocí al doctor y, bueno, le platiqué de lo que hacíamos. Bueno, no dudó en apoyarnos y en entrar con su programa que hasta el día de hoy continúa el doctor. Yo creo que entonces lleva al aire seis años y medio con su programa de medicina germánica. Es todo una eminencia que me interesaba platicar con él y sobre todo que usted, auditorio, lo pueda escuchar. La humanidad estamos pasando, y, y eso, literal, la humanidad estamos pasando por una etapa de miedo, de incertidumbre, de desconfianza, y todas estas emociones, ¿cómo afectan a nuestro sistema inmunológico? El doctor tiene infinidad de conocimientos, infinidad de estudios que él, bueno, pues nos va a poder ayudar a entender mejor cómo el miedo le abre la puerta a las enfermedades. Mi querido doctor, una bienvenida, un fuerte abrazo, sabe que lo apreciamos y de verdad, qué gusto tenerlo después de tantos años al, en, en un radio, por fin lo entrevisto.
1: Claro, eh, creo que te tardaste para esta entrevista, pero nunca es tarde.
4: Así es, me tarde. Yo
1: recuerdo hace seis años, seis años y medio, un amigo o conocido en común, podríamos decir, uh -huh. me invita a su programa. Y fue tan interesante que con él estuve en cuatro o cinco ocasiones. Y después de la cuarta o quinta ocasión, te acercaste a preguntarme si me interesaba tener un programa de radio con lo que yo estaba compartiendo, en esos cinco programas que había que había compartido con este médico. Y, pues, sin dudarlo, sin pensarlo, sin ni siquiera digerirlo, te dije sí. ¿Por qué sí? Porque yo desde pequeño soñaba que, que encontraba un, una especie de tesoro, una especie de, de algo que llegaba a mis manos y que tenía que compartir. Y efectivamente, desde el 2002, que estuve en Málaga, España, con el doctor Riker Gerhamer, mi maestro, en paz descanse, me di la tarea de compartir sus conocimientos, de compartir sus enseñanzas, yes. de entregarle a todo aquel que se cruzara en mi camino por el medio que fuese, una esperanza de salud. Que tuviera, yo les digo, apenas lo comenté y, y mi esposa me dice gentilmente, te voy a anotar esa frase. Les digo a mis pacientes que cuando conocen las cinco leyes de la nueva medicina germánica y ellos han perdido toda fe y toda esperanza y hay una especie de oscuridad en su vida, yo les comento que las cinco leyes es como abrir una rendija de luz. Cuando has ingresado al conocimiento y la explicación de por qué estás enfermo, se abre un ventanal en la posibilidad de curación. Y te irradia de luz y de esperanza saber que te puedes curar. Así es. De manera que son seis años y medio que he disfrutado, a veces por cuestiones de trabajo eh, puedo no asistir y repetimos algún programa, pero creo yo si no, si no mi cabeza me equivoca pudiera ser uno de o el primero que tiene más programas grabados con ON Radio así es, creo que soy de los más viejitos <risa> bueno. años más porque uno de o el y que tiene más programas grabados Ay. con un radio. ¿no? A mí me emociona mucho cuando, cuando llega una persona y me dice, doctor, le hablo porque lo vi en un radio, lo vi en un programa, y usted habló del cáncer de hígado. Uh -huh. y Entendí qué fue lo que me pasó. Me encantaría que usted me pudiera ayudar. De esta manera... Yo me acuerdo ahorita que llevé a un joven que traté a los 16, 7 años. Uh -huh. Ahí no estaba yo en el programa y lo acabo de llevar hace unos meses. Ella tiene 24 años, es un profesionista. Y platicaba, des, llegaba a la conclusión y daba tres cosas importantes que le habían dejado su enfermedad siendo tan joven con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y que no es tan fácil que salgan de ahí, hay un porcentaje altísimo de muerte, y no solo eso, él renuncia junto con su ayuda, apoyo de sus padres a las quimioterapias y a las radioterapias, y decide emprender este viaje conmigo sin esos métodos terapéuticos. Y lo que él concreta es aprendí a ser agradecido, a dar las gracias. Aprendí que siempre hay una posibilidad, que la actitud de uno es lo más importante. Y empecé una nueva vida. Entonces, cuando escuchas eso de una persona tan joven y que ya tiene esa experiencia de haber vivido entre la vida y la muerte y que le da una oportunidad, no nos damos cuenta, o muy poco nos damos cuenta, que todos los días es una oportunidad de vivir y ser felices. Y que hay otros que se debaten entre la vida y la muerte, y hay otros que llegan a su meta final y fallecen, y le, 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 le lloramos, nos duele. Pero a veces este conocimiento nos es da la oportunidad de seguir adelante. Y eso es lo que hoy transmitimos, empezar a quitar el miedo. Siempre te he repetido, que es una frase que he ido acuñando durante estos años, el miedo le abre la puerta a la enfermedad. ¿Y por qué, por qué comento esto? Porque el miedo es una reacción natural, es una reacción que se produce ante un peligro inminente, es un instinto, es una emoción, es una situación tan natural que hombres, seres humanos y animales tenemos. En la biología no nos escapamos del miedo. Esta es una reacción tan natural que tenemos dos opciones, hay tres, pero vamos a pensar en las dos primarias, por la tercera. Una reacción es enfrentar. Si ese miedo, bioquímicamente hay adrenalina, hay endorfinas, hay encefalinas, hay catecolaminas, hay, en, hay todas las enzimas y todos los eh, neurotransmisores, inclusive sabemos que aumenta la fuerza, uh -huh. que aumenta la rapidez, que aumenta los sentidos para qué, para que podamos sobrevivir ante ese peligro. Sencillo, un perro, Doberman como en las caricaturas uh -huh. se nos enfrenta y cómo corrimos no lo sé, cómo brincamos no lo sé, pero escapamos. Y la otra es, la primera es, bueno, la primera, perdón, era enfrentar y la otra era escaparse. Las dos son mecanismos naturales de respuesta. La tercera, que muy poco se habla porque normalmente no la manejábamos hasta que Hammer vino y sí. la platicó, es quedarse paralizado del miedo. Pero esa parálisis del miedo no es un bloqueo como habíamos entendido. Uh -huh. es un programa especial, sensato biológico, inteligente que tiene a la madre naturaleza para tratar de preservar la vida tanto como sea posible imaginemos un ejemplo uh
3: -huh.
1: imaginemos que bueno esto más bien no imaginemos vamos a imaginar pero eso es un caso que, que platica en su libro el doctor Hammer se trata de una persona que lleva un perro que uh -huh. tiene el instinto de cazar y lo lleva al campo y ahí en el campo ve conejos y entonces se arranca el perro uh -huh. 100, 200, 300 metros y alcanza al conejito lo toma del cuello lo suelta lo deja que se vaya y regresa con su dueño uh -huh. si, si no lo lastima lo vemos como juego pero es un instinto de cacería siendo fríos y calculadores. Una vez platica que esta persona lleva a su perro al campo, al campo y va un conejito rengueando. Pues lastimada una patita. Escucha al perro, huele al perro y se tira de cuatro patitas y se queda paralizado. Llega el perro, lo huele, se uh -huh. hace el muerto el conejito y no lo coge del cuello se regresa con su dueño y ya que no escucha al perro se da la vuelta al conejito y sigue caminando eso quiere decir que es un instinto de conservación ahí serían las explicaciones de lo que conocemos como esclerosis múltiple de esas parálisis que no tenemos ni idea por qué empezaron tiene que ver con con un conflicto que nos dejó de miedo, que mm. nos dejó paralizados. Hay muchas clases de miedo. Eh, por ejemplo, tenemos un miedo que le llama el doctor Hammer, miedo frontal. Un miedo frontal, por ejemplo, a tener cáncer, miedo al cáncer. Ahí lo que se ve afectado, de acuerdo al doctor Hammer, son los arcos branquiales, que son vestigios de los, de los de las braquias de, de la parte biológica evolutiva de cuando los seres salen del mar y ahora están en la tierra. Al ser un tejido ya solo de recubrimiento, en la primera fase, uh -huh. recordemos que hay cinco leyes. Breve, la primera ley que le llama la ley del hierro del cáncer es que toda enfermedad inicia después de un evento altamente traumático sorpresivo y no compartido. Okay. La segunda ley es que toda enfermedad tiene dos estadios o dos fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. La tercera ley habla del mecanismo que tiene el tejido ante la relación del conflicto biológico, el área del cerebro, el órgano que rige, qué tejido embriológico está compuesto ese órgano y cómo se comporta en la primera fase y en la segunda fase de conflicto. O la de curación. La cuarta ley habla que los organismos no son responsables de la enfermedad, por eso no creemos en que haya una epidemia, una pandemia, porque él demuestra científicamente que no aparecen las enfermedades de transmisión como las habíamos mal entendido. Uh -huh. Y que además los, los virus los ponen en tela de juicio, y la quinta ley habla de que tiene un sentido biológico, como el ejemplo de que el conejito queda en estatus uh -huh. mortis, para sobrevivir. Es decir, hay una explicación de por qué cada enfermedad en realidad es un programa especial, biológico inteligente.
4: Doctor, acaba de tocar la, la palabra clave que se es, es, está viviendo en la humanidad, pandemia. ¿Cuál sería el programa biológico de este virus que nos están por todos lados bombardeando, bueno, es indudable saber de este, de este virus. ¿Cuál es, en estas cinco leyes, qué es lo que está pasando con este virus? De entrada, que de nos entrada,
1: de entrada caro tajantemente la ciencia curativa germánica, con los descubrimientos que deja, con más de 40 mil casos, y todos cumpliendo las cinco leyes, por eso le llama leyes, Pone en tela de juicio la existencia de los virus. Uh
3: -huh.
1: Por lo tanto, no consideramos que haya una enfermedad de tipo viral transmisible enfermando y matando gente. Entonces, ¿por qué enfermaría? Uh -huh. Por muchas razones. Las neumonías tienen que ver con un conflicto de miedo territorial. Okay. Ese miedo territorial, entendamos que todo lo que conocemos como nuestro, consideramos como nuestro nuestro territorio. Tu oficina, tus hijas, tu esposo, tu vehículo, tu área de trabajo, hay una situación de pertenencia. Uh -huh. todo aquello que ve amenazado tu espacio territorial para el doctor Jamel es una amenaza de territorio un asaltante Dios no lo quiera unas llamadas telefónicas amenazantes una persona o vecina o alguien que se meta con tu familia uh -huh. el que alguien perdón por los amigos de Om pero que alguien haga una pachanga a fiesta sin que se te avise en tu oficina Sí, está, está invadiéndose tu territorio son situaciones ahora imagínate con esta enfermedad considerada como una epidemia el miedo a ser contagiado el miedo a que alguien me estornude me tosa el miedo a que se enferme mi familia mi madre que tiene edad Definitivamente, por eso es importante haber tomado esta plática del miedo, uh
6: -huh. porque
1: es la forma de entender por qué estamos enfermando. Y es el miedo el que le abre la puerta a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Brevemente, el miedo hace, si hay miedo territorial, que haya una úlcera de la mucosa o de la, de lo, de la mucosa bronquial. ¿Para qué? para jalar más aire y contender en ese miedo, en esa lucha. Uh -huh. Siempre un ladrón, o te escondes, o enfrentas. Te enfrentas. O corres o te enfrentas. Uh -huh. Y si dura mucho tiempo, no hay, hay pequeñas situaciones conflictivas, pero hay grandes situaciones conflictivas. Como esta. La intensidad del conflicto más el tiempo que duró, el doctor Hammer le llamó la masa del conflicto. Entre más masa del conflicto, mayor sintomatología. Si es pequeño el conflicto, una tos, flemas y pasa. Si es un gran conflicto y duró mucho tiempo, termina en neumonía. Recordemos que hay dos fases en la fase de vagotonía. La fase A va a ser inflamatoria y ahí se van a obstruir los, los conductos Ahí aparece lo que el doctor Hammer le llama, bueno, en la medicina llamamos atelectasia. ¿Qué tenemos? No podemos respirar, hay dificultad respiratoria, hay insuficiencia respiratoria. Eso lo vemos como algo verdaderamente grave, maléfico, un virus está matando a la persona. En realidad hay que usar antiinflamatorios. De preferencia de tipo biológico, homeopatía, plantas, acupuntura. Algunos medicamentos ortomoleculares, DMCO. Y después viene la fase secretora, viene la llamada neumonía. Y hay un conflicto bien interesante que me encantaría ya en segundos decirlo, porque eso va a permitir entender por qué mueren. Hay Ay. un el doctor Hammer habla, que llama, le llama conflicto de refugiado, que tiene que ver con un conflicto de soledad, un conflicto de abandono, un conflicto de sentirse aislado, de sentirse excluido, expulsado. Lo que hace ese conflicto por sí solo es retener agua. ¿Pero qué tenemos en los bronquios? Un edema, agua. Entonces, esta neumonía que pudo haber pasado dos, tres semanas en cama y pudo sobrevivir, si a esta fase vagotónica se le suma una fase simpática o una fase activa de conflicto de colectores, el agua que retenga se va a ir al edema del órgano, en este caso los pulmones, y al edema del cerebro. Eso le llama el doctor Hammer a la suma de estos dos, fase activa de conflicto de colectores más la fase de curación de la neumonía, se juntan y le llama síndrome de túbulos colectores.
4: Doctor, ¿me escucha? Espero que sí. No sé si me escuchan en cabina. Bueno, pues con esta información que nos da sería importantísimo que, que lo supieran las autoridades porque tal parece que todo, todo lo que están haciendo por nuestro bien parece que es todo lo contrario y aumenta pues la enfermedad a través del miedo Tenemos miedo a salir Tenemos miedo al contacto Tenemos miedo a que alguien llegue a nuestra casa Y nuestro portador Doctor, ¿me escucha? Doctor
1: Sí, hubo un momento donde se perdió, aquí estoy
4: Así es, doctor eh, Decía que sería importante Que pudiéramos Dar a conocer esta información a las autoridades Porque con todo lo que nos acaba De, de mencionar Están haciendo mal las cosas porque estamos aislados, porque no queremos que nadie se acerque a nuestra casa o venga o a nuestro trabajo, ahí está el conflicto territorial. Parece que todo se está sumando en lugar de, de restar. ¿Y luego qué hacemos cuando un paciente tiene
1: síntomas? Lo aislamos de su familia. Así es. Y además le decimos al paciente que si muere no va a volver a ver a nadie, ya sabemos que los van a o, o incinerar o no sé si van a entregar el cuerpo. Es una situación verdaderamente dramática. Yo no sé si las autoridades tengan oídos para escuchar. No lo sé. Es complejo. A mí me encantaría sentarme y platicar esto y que lo llevemos a comprobar a una investigación. Yo no sé si estén con ganas de escuchar. Tenemos una medicina de mil hipótesis y estamos basados en esas teorías. Y nada aquello que sea nuevo va a ser fácil entrar. Es una labor titánica ser escuchado. Entonces, yo no lo sé. Si hubiera el medio para llegar a ellos, si, si este video llega a las autoridades y nos quieren escuchar, no tengo problema. Pero, y no soy solo, hay muchos médicos a nivel del mundo. Cuando aparecieron estas cinco leyes uh
2: -huh. y el
1: doctor Hammer, siendo catedrático de la universidad, Llevó miles de pacientes y le pidió a la universidad, a sus decanos, a sus a los jefes de la universidad, corroboren estas cinco líneas, se las regresaron. Le quitaron cédula profesional, le, le quitaron la posibilidad de consultar Así y lo es. metieron a la cárcel. Porque hay muchos intereses atrás de esto. ¿Cuántos millones de fármacos, cuántos millones de vacunas van a salir? ¿Cuántos millones gana un hospital? ¿Hasta qué punto las autoridades van a querer escuchar? Yo no
4: lo sé. A okay. final de cuentas, este miedo genera dinero. Genera dinero porque ahora es forzoso usar cubrebocas, guantes, eh, tapetes y una infinidad de cosas. ¿Qué medicamento va a salir después a la venta? Me recuerda a la época de cuando surge la influenza, no se escuchaba del gel antibacterial y surgió el gel antibacterial. A partir de ahí nos metieron esto y otras cosas más después de la influenza. Después de esto, ¿qué nos van a obligar a consumir cuando ahí te, es necesario?
1: Ahí te hago una acotación. El gel antibacterial solamente es gel con alcohol. El alcohol deshidrata la bacteria, no la mata. ¿Qué okay. acción tendría un gel antibacterial para una epidemia del tipo viral, aparentemente? Absolutamente nada. Ni cosquillas. No protege contra absolutamente ningún virus. Es un absurdo. Y lo estamos llevando como una norma de salubridad dicha por médicos, por gente de gobierno, por gente en todos los niveles no está siendo una protección. Primero, porque no existe. Y segunda, aunque existiera, tiene una acción deshidratante. Uh -huh. No tiene nada de acción de protección. Entonces, es bien complejo. Y entonces lo que le dijeron, se acercó un profesor en el secreto y se acercó con el doctor Jaime y le dijo, ¿qué quieres? Si aceptan tus cinco leyes... Se acaba el sentido de las universidades de medicina. Así es. Se acabarían los hospitales. Las transnacionales farmacéuticas no tendrían sentido. Se acaba todo un sistema. No lo van a, no lo van a hacer. Ellos van a perder su trabajo. Ve por el mundo y enseña a alumnos y algún día seremos tantos que podamos cambiar al mundo. Esa es mi tarea compartir y difundir a todo aquel que quiera escuchar y aquel que está abierto de su corazón y se conduela con el dolor del alma.
4: Así es, doctor. La enfermedad es un negocio. Es un negocio millonario impresionante en el mundo y no les conviene que se sepa esta información. Usted es médico general, y esto quiero aclararlo para el auditorio, porque a veces hacen... Eh, Dudan de, de la medicina alternativa, pero usted tiene una base científica, usted o es médico general.
1: Así es, yo tengo, eh, salí de la Universidad Autónoma de Puebla, soy egresado de la Benemérita Universidad, tengo una especialidad en acupuntura humana por parte del Politécnico Nacional, eh, en la cual se, puede, se otorgan cédulas profesionales para médicos acupunturistas por primera vez en el mundo. Estoy haciendo la especialidad en homeopatía, también buscando la cédula profesional tengo una maestría en psicoterapia floral, eh, soy catedrático de una universidad en la materia de medicinas alternativas eh, y algunas otras cosillas, pero hay dos cosas que quiero compartirte. Una es que estamos arraigados y metidos en una serie de teorías impresionantes. Por ejemplo, la medicina nos ha llenado de un concepto de llamar sistema inmunológico a un sistema que no existe. Uh -huh. Creemos que nos defiende. La pregunta es, ¿por qué no nos defiende cuando enfermamos? ¿Por qué hace huelga? ¿Por qué se baja? ¿Por qué disminuye? ¿Por qué se va de paseo? Si podemos entender las cinco leyes, si podemos demostrar las cinco leyes, si cada caso de enfermedad se replica en el 100% de las verificaciones que se hagan, no tendría sentido o no tendría cabida el concepto del llamado sistema inmunológico.
4: Así es. Doctor, agradezco mucho su participación. Eh, vamos a platicar con nuestro productor para que la próxima semana nos pueda acompañar con otra, con otra importante intervención. Y al auditorio le pedimos que si conoce alguna autoridad algún diputado o con alguien que se pueda acercar a e enviarle esta información sería de gran ayuda doctor, ¿qué mensaje le da al auditorio respecto al miedo que están teniendo en este, en este momento?
1: hay muchas formas de aprender a quitarse el miedo hay gente que decide tener miedo y no lo tiene yo, yo esa decisión la tomé y en yo este tengo... momento no tengo miedo hay gente que se puede ayudar entendiendo cuál es el mecanismo, qué otras opciones hay. Esto de las cinco leyes no es medicina alternativa, es un descubrimiento científico de una ciencia que no está reconocida, pero que sí está demostrada. Hay universidades donde ya se demostró. Entonces, conociendo las cinco leyes, me permito quitar el miedo porque entiendo por qué enfermo. Otra es tomando algo. ¿Qué les puedo aconsejar? Tomen homeopatía. La homeopatía, siendo una medicina con más de 200 años de experiencia, tiene acciones perfectamente importantes en la salud. En la India se está utilizando tomar arsénico, un álbum, a la 30 centesimal, 5 glóbulos, una vez al día, durante algunos días, una semana, y brionía 30 centesimal, de la misma manera terminando arsénico pueden hacer eso, pueden tomar solo arsénicum, porque arsénicum es un medicamento que quita el miedo también, trabaja sobre el miedo, entonces también trabaja en el aspecto físico y en el aspecto mental. La Así. otra de quitarnos el miedo es gracias a este conocimiento que podemos transmitir en los programas, gracias a que alguien se toma algo y está menos miedoso, pero aquí lo más importante es una toma de decisión y que no me crean lo que yo digo, que se metan al internet y empiecen a buscar toda la información que hay. Hay un virólogo llamado Steven Lanca, hay una argentina que está hablando muy bien de, de, de la inexistencia del virus, hay muchos médicos que no estamos callando y que no nos estamos sometiendo a algo que es que la, que la población, que el mundo no tiene por qué callar uh
6: -huh. y que estamos
1: alzando la voz muy respetuosamente, muy educadamente, sin romper ninguna norma, sometiéndonos a las reglas y normas como el cubrebocas, la distancia, pero que estamos alzando la voz respetuosamente de que cambiemos paradigmas, de que cambiemos esta establecidos normas de miedo, de pánico, de terror.
4: Así es. Eso es. Doctor, para finalizar y pasarnos con nuestra siguiente cápsula, la salud y la música. Hay un tema del doctor Hammer que usted lo ha recomendado en sus programas escuchar, que tiene que ver con la salud. ¿De qué es esto, este tema, esta canción?
1: Eh, te, no sé qué tiempo tengamos, pero creo que es poco.
4: Dos minutos.
1: Perfecto. Y para eso, pues va a ser el próximo programa. Okay. Dos minutos te quiero compartir. es Curiosamente, es una letra del doctor Hammer, ya era un genio, que escribió y compuso años atrás de sus, del descubrimiento de sus cinco leyes. Fue una forma fortuita que esta melodía, una musicóloga, una experta en música, empezara a utilizar intuitivamente las melodías clásicas para efecto curativo y pudiera empalmar o embonar las cinco leyes a la música. Llega con Hammer y le dice el doctor Hammer, analiza esta música. Yo la escribí, esta letra. Se trata de Giovanni Conti. Y entonces Giovanna Conti le dice, es perfecta. Esto es una partitura uh -huh. que lleva la secuencia del equilibrio de las dos fases. El doctor Hammer con esta información le escribe un libro e intuitivamente pone su melodía para que sepan cómo es y empieza a escucharla de forma intuitiva a las personas entre ellas su niño que no se curaba de ocho meses y al escucharla se curó y entonces empieza todo un sistema revolucionario de curar con su melodía
4: gracias doctor la próxima semana ojalá podamos continuar con este tema de, de esta melodía
1: dado por hecho
4: gracias un placer tenerlo Gracias, un abrazo, ¿no? a ti,
1: a todos los compañeros de home Radio, que estamos seguros que estás haciendo una labor titánica, una labor grandiosa, que reconocemos que el esfuerzo que has hecho ha sido enorme, porque estás llevando mensajes de salud, mensajes de conciencia, abriendo corazones, cambiando los, las vidas. Si es a través de un programa tuyo que una persona se cura de cáncer, Escuchando lo que yo dije a través de lo que descubrió Hammer, ya valió la pena todo lo que estamos haciendo. Así es. Entonces, gracias a ti, porque tú estás al frente de un gran proyecto que, desde luego, tardará muchos años más. mando un abrazo.
4: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y nos vamos con nuestra siguiente cápsula. Está con nosotros el musicoterapeuta Luis Nicolás ¿Qué nos va a platicar el poder sanador de la música? Para continuar con lo que nos comparte el doctor José Antonio, vamos ahora con el musicoterapeuta. Adelante, denle play en cabina.
3: Hola, amigos, soy Raga, Nico, bienvenidos. Quisiera hablarles rapidísimo de la música, sus poderes. Antes que nada, quiero decirles que todo lo que les han dicho de los libros de Don Campbell, del Efecto Mozart, de... Baby Mozart, de todo lo prenatal, de que la música te va a ayudar a relajarte, a que te va a ser más inteligente, que la música si se la pones a las vacas te da más leche, etc. Es mentira, es pura mercadotecnia. Porque de nada sirve que te pongan una música de Mozart super padre si tu ambiente psicoemocional donde tú te mueves es tóxico. Así que de todas formas una música de Mozart te va a hacer lo mismo que una música de José José. Pero... Cuando empezamos a trabajar dentro de nosotros y nuestro espíritu, la música, el musicoterapeuta hace que entre por la puerta de atrás y te va a ayudar a conectar esas emociones bloqueadas, las sensaciones tóxicas que tú tienes y te va a llevar a un lugar en donde a veces la palabra no ayuda y el sonido sí. Amigos, soy Raga, nos vemos la siguiente.
4: Muchísimas gracias a nuestro querido De Barraga, psicoterapeuta, musicoterapeuta que nos comparte esta información del poder sanador de la música. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que a él también lo puedes escuchar a través de Home Radio y nos vamos con otra información interesante que tenemos con nuestra consteladora familiar Almalicia Sánchez Hernández, que nos va a platicar, ella nos va a dar el punto de vista desde constelaciones familiares el miedo. ¿Qué hace el miedo en nuestro sistema familiar? Vámonos con esta información.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Caro, doctor, les mando un abrazo desde esta sala a distancia. Muy interesante el tema que hoy estás abordando, Caro, de cómo el miedo le abre las puertas a la enfermedad. Realmente sí, así es. De alguna manera es lo que se... Se está mostrando, nosotros hemos visto desde lo que se muestra en las constelaciones familiares cómo el miedo actúa, el miedo es pues el mensajero de que algo está pasando, de que algo no se ha resuelto, de que algo está pendiente, no solamente de manera individual, sino también estamos hablando de los temas familiares, de, de una dinámica que, que se está ocultando detrás de, de, este, de este síntoma, de esta enfermedad. Entonces, pues nosotros como tal no podemos definir exactamente qué está provocando la enfermedad ni este miedo, sino nosotros vamos a ver lo que está sucediendo. Le ponemos color a esos lazos invisibles a los que nos vinculan hacia la enfermedad, buscamos el origen, eh, Dentro de los tres ámbitos, inconsciente individual, inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Entonces, hemos visto, hemos observado que, que siempre el miedo llega cuando se muestra una historia. Una historia que no, que no se ha resuelto, una historia que no se ha aceptado, una historia que a lo mejor se ha excluido, que junto con esa historia excluimos a los antepasados algo que no queremos reconocer a lo mejor de nuestra propia infancia, de lo que sí vivimos. Y entonces se va a manifestar en una emoción. Una emoción que paraliza o que nos lleva a una acción. En donde, bueno, pues van a surgir una serie de sentimientos que, que tienen que ser reconocidos, honrados, respetados y acomodados en orden. Es como nosotros... Eh, observamos este actual de, de, de la persona que representa el miedo. El miedo, el miedo, una vez que observa la enfermedad que se pone frente a ella, no le teme como tal a la enfermedad, le teme al amor, a ese amor desbordante, a ese amor inmaduro, a ese amor ciego, el que nos hace actuar, el que nos hace incluir a los excluidos, ponerlos en su buen lugar, respetarlos, colocarlos en su buen lugar. No los podemos poner, los tenemos que acomodar, los tenemos que, que... colocar en ese lugar sagrado de donde vienen, desde donde pudieron pasarnos la vida. En ese dar y tomar en equilibrio, en donde nosotros, como los pequeños de estos descendientes, tenemos que actuar, pero hacia adelante, no hacia atrás. No tenemos que pagar, no tenemos que expiar, no tenemos que llenarnos la, de culpa. Y podemos solo tomar esta vida y si sí, de alguna manera, compensar alguna acción de algún antepasado, de alguna acción que dañó al sistema, alguna acción que que hizo que otros salieran perjudicados? Si sí podemos hacer, hacerlo diferente, sí podemos compensarlo. Y esta compensación se da a través de nuestro servicio a la vida. Eh, en ese momento, muchas cosas que se empiezan a acomodar, se libera la enfermedad una vez que este amor eh, inmaduro, este amor ciego, este amor inconsciente, se vuelve consciente. Entonces es cuando el miedo desaparece y la enfermedad empieza a tener un camino de sanación. Realmente para nosotros hemos visto que la enfermedad es un camino de vida más que de muerte y que una vez que podemos eh, llevar a cabo esta, esta forma de ver las cosas, este, donde creamos algo, algo diferente para, para nosotros, es como podemos ir, viendo opciones en este camino y buscar estos caminos de sanación. Entonces, bueno, pues espero les sirva de algo esta información y pues muchas muchas felicidades a Om Radio en su séptimo aniversario, siete años de estar participando con ustedes, siete años en donde yo he tenido muchas satisfacciones. Gracias, gracias Carol, hasta pronto. Nos estamos nos estamos tocando de alma a alma. Muchas gracias.
4: ¿Qué les pareció la información que nos comparte Alma Alicia Sánchez, consteladora familiar? De verdad que yo estoy agradecidísima con esta terapia de constelaciones familiares. De verdad que he hecho, he encontrado, he mirado situaciones que, que me llenaban de miedo. Y bueno, pues es información de nuestro sistema para sanar. Y qué decir del doctor José Antonio también, que es un hombre que, que respeto, que admiro y que siempre he dicho, y se lo he dicho a mi familia, que si un día me, me enfermo de algo muy grave, no sé, alguna de esas enfermedades, siempre les digo que con quien me voy a tratar va a ser con el doctor José Antonio Galicia. Y le, les digo, si Dios no lo quiera, en me enfermara de esto que, que se está hablando mucho en, en todos lados, les he dicho, llévenme con el doctor José Antonio y no me den otro tratamiento, realmente creo en el poder. De, de estas terapias de esta ciencia curativa germánica creo también en el poder de constelaciones familiares, creo en el poder de la musicoterapia que nos compartió Luis Nicolás, son profesionistas son profesionales, son terapeutas realmente entregados a su profesión y con un amor hacia la humanidad con un amor hacia su prójimo que, que bueno, no dudo en, en recomendarlos y nos vamos con la siguiente nota ya para finalizar el programa nos vamos con una nota positiva. Así es. Hay que finalizar bien la semana y como que ya tenemos demasiada información, ya tenemos de todo. Bueno, no hay ni necesidad de prender el, la televisión, el radio, solamente con meterse al, a las redes sociales o con salir y el vecino. Y bueno, hay información no tan linda que nos está rodeando. Pero hay otra información de medidas que se están tomando y que bien vale la pena darlas a conocer. El río Atoyac, para los que somos aquí del de, de estado, los que somos de la cabecera de aquí de Puebla, hay un río, para los que no son de aquí del estado de Puebla, hay un río muy famoso que cruza la, la ciudad, y bueno, viene desde Tlaxcala, Puebla, y llega, ¿sabe dónde llega este río? ¿A dónde finaliza? Pues ni más ni menos que Acapulco. Así es, hasta ya me parece que desemboca, espero no estar equivocada con este dato que, que me dieron hace algunos años unos conductores de Omb, pero dice que este río termina llegando al mar, ahí se une. Y todo el tiempo, desde que yo tengo memoria, este río siempre lo he visto lleno de basura, siempre eh, sucio, con una pestilencia, que bueno, es impresionante como las personas pueden vivir ahí y las autoridades por años no han hecho absolutamente nada, no se sanciona a nadie y pasan y pasan los años y pasan autoridades y este río sigue en el olvido y no solamente el río como recurso natural, sino las personas que viven a la orilla de los ríos, que se han enfermado que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas que tienen malformaciones una infinidad de, de cosas por fin se va a hacer algo. Así es. Esta es la nota positiva porque ahora se van a tomar medidas más drásticas, ojalá así sea, se van a tomar medidas más drásticas para limpiar este río o al menos intentarlo y sancionar a los responsables. Vamos a ver la nota positiva que nos prepara nuestra querida licenciada Andrea Granjas. Vámonos con esta información.
6: ...y acomodar
0: no, 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 esa... Costa... de de Consejos contables y fiscales... ¿Sabías que cuando fallece un familiar... ...puedes heredar sus deudas? Para evitar eso... ...es necesario que cuando el familiar fallezca... ...debes de notificar en el menor tiempo posible... ...al sistema financiero... ...a cualquier banco a donde haya tenido tarjetas de crédito o, en su caso, algún préstamo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llevar la acta de defunción. De esta forma evitarás que el banco te pueda acumular intereses o quieran hacer efectivo el cobro mediante el aval. Esto mismo hay que hacer cuando la persona que falleció está de alta en Hacienda. Es necesario presentar el acta de defunción en las oficinas respectivas, de esta forma procede la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes y por lo tanto se pueden eliminar créditos fiscales y multas. Conce
4: Continuamos, ya vamos a finalizar el programa y bueno pues gajes del oficio, les vuelvo a repetir que esto de trabajar en casa, de trabajar con una computadora, esto de no estar en, en contacto, de hablar, de mirarse todo el tiempo nos estamos comunicando y no solamente con las palabras, sino con el lenguaje corporal. Y bueno, pues aquí eh, viendo el, la escaleta del programa, pues ya les di la nota del día, ya les di la nota positiva, porque por ahí tuvimos unos detalles con, con el video que, bueno, estamos con esta videollamada, pero ya vamos a finalizar. Esa es la nota positiva, el gobernador Miguel Barbosa pues está tomando cartas en el asunto y dice que ahora sí va a sancionar a los responsables. Inclusive ya dio una lista de empresas que por años se lo han pasado por el arco del triunfo y nadie los ha sancionado. Ojalá se pueda reparar el daño al río y el daño sobre todo a las personas que viven a la orilla de este río y que inclusive se alimentan a través de este río con toda esta contaminación. Ojalá, ojalá se haga algo. Y bueno, pues vamos a finalizar con esa, esa nota positiva que están tomando las autoridades. Y bueno, también muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy, a todos nuestros colaboradores. El siguiente programa, no se lo pierda, va a estar con nosotros eh, una asociación que estará con nosotros, la directora y fundadora de la asociación de Mac Elizabeth García y nos va a estar platicando de una convocatoria que hay para las mujeres platicar su historia en estos tiempos de COVID-19 heroínas que están ahí y que es importante conocer su historia e inclusive un premio para los que deseen participar y esta asociación civil lo que busca a través de la escritura empoderar a las mujeres, a través de la escritura compartir la visión de las mujeres con el mundo. Así que son nuestros próximos invitados. Esperemos que les haya gustado el programa. Vuelva a escuchar la parte del doctor José Antonio Galicia, donde nos habla del miedo. Parece que todos los elementos que nos dicen quédate en casa, no contacto, no esto, parece que son todos los elementos para que nos enfermemos. Si no es de eso, es de gripa, es, es de estrés, es de muchas otras cosas que se están presentando por este Encierro, Pero bueno, los invitamos a que se queden con la información y la programación de On Radio, donde encontrarán a terapeutas, donde encontrarán especialistas que le ayudarán desde información de Los Ángeles, desde información de constelaciones, información de musicoterapia, información de metafísica, a estar con consigo mismo y pasar este momento, pasarlo lo mejor posible. Y me despido, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerde, el miedo le abre la puerta a cualquier enfermedad. Y también vamos a pedirle al doctor que esta, esta medicina homeopática podamos hacer algunos kits y los podamos regalar el próximo programa para que usted vaya eliminando ese miedo. Recuerde que el miedo le abre la puerta a cualquier enfermedad. El miedo puede caminar a un lado de nosotros y avisarnos, ponernos alerta, pero no permitir que entre en nuestro corazón, porque si entra en nuestro corazón, no se enferma. Queridos o me escuchas que tengan un excelente fin de semana, el día de mañana cumplimos siete años de transmitir Pura Energía en la web, por ahí estarán con un programa especial que ha preparado nuestro director de HOM Radio, Pablo Flores, así que no se pierda la programación del día de mañana, que tengan un excelente día, buenas tardes.